0: Yo soy Romeo Ortiz y quiero darte la bienvenida en mi programa Superarnos, Metas y Desafíos de Nuestra Vida, como cada semana en RS Cerrado Internacional, desde Buenos Aires, Argentina, conectados con Europa, para todo el mundo. Gracias por estar aquí y acompañarme, brindarme tu atención valiosísima. Y hoy quiero conversar contigo sobre un tema que quiero que resuene en ti. Estamos en un contexto global. Que trae muchísimo ruido terminando el año, en el que época en la que nosotros tenemos la oportunidad de, de hacer un, un balance sobre, sobre cómo estamos, sobre cómo está nuestro entorno. Y es por eso que quise hoy conversar hoy sobre. Sobre esta idea, que empieza así, desear y hacer el bien. Cuando hablo sobre el deseo y el hacer el bien, quiero referirme a la compasión. Quiero referirme a una compasión especial, a una compasión que para mí tiene dos, dos características especiales, que son el ser una compasión amorosa y una compasión bondadosa. Y ese tipo de compasión vamos hoy a, a desarrollarla en dos niveles. Vamos a desarrollarla primero desde el ámbito individual, desde el yo, para luego continuar hacia el nivel del nosotros que es el nivel en el que esta compasión amorosa y bondadosa cobra muchísima relevancia y aún mucho más en este mundo actual, en este contexto global que tenemos, que tenemos eh, todos nosotros y, y me pareció muy importante conversar sobre, este, sobre esta, esta forma de llevar, de llevar la paz tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Hablamos mucho de hacer el bien sin mirar a quién, o ama a tu prójimo como a ti mismo. y en ocasiones estas frases se quedan como tales, se quedan como, como frases etéreas, como frases que están en el aire y que pues muchas veces no llegan a concretarse. ¿no? Y la idea del programa de hoy es confrontarnos con esta idea y, y encontrarle el sentido, encontrarle una finalidad a este desear y hacer el bien, partiendo por uno mismo. Partiendo por uno mismo porque de esa manera nosotros podemos, con criterio, con conocimiento de causa, expandir esta compasión hacia nuestro mundo exterior y ser nosotros quienes seamos los autores de esta expansión, porque estamos expuestos a muchísima información y aún mucho más en estos momentos en donde la tecnología pues, está eh, en todos lados y nos permite el acceso a, a muchísimos impulsos eh, muchas veces sin filtro, por lo que situaciones desagradables, situaciones penosas, situaciones tristes, están a la orden del día. Y al estar así, eh, tan expuestas, pasamos de la sensibilización al llegar a ser indolentes. Es como que se nos hace natural muchas veces ver el dolor, el sufrimiento de los demás. Y, y yo estoy convencida de que sí es posible contribuir cada uno desde donde esté. Es posible dar su aporte. Es posible ser parte del cambio cuando nosotros entendemos de que ese yo es parte de un nosotros y de que aquello que yo que yo doy me lo estoy dando también a mí porque este desear y hacer el bien esta compasión amorosa y bondadosa es una compasión que es una forma de amar y es una forma también de ir a la acción, de hacer el bien, que supone por supuesto involucrarse, supone comprometerse, supone decirle no a la indiferencia, supone darle la espalda a la indolencia, y caer en cuenta de que, de que sí si es posible, si es que lo queremos, contribuir de manera concreta, de manera efectiva, a que nuestro mundo sea cada vez mejor, y es posible hacerlo. Y es de esto que, de lo cual yo quiero conversar con ustedes hoy, Partiendo primero de, de este concepto de, de la compasión. La compasión inicialmente es, es, esa, es esa forma de, de identificarse inicialmente con, la, con, con el dolor de los demás. O con el dolor de alguien. O con el dolor de algún ser viviente. Sin embargo cuando esta compasión solamente se limita a sentir pena, como es que generalmente se conoce. Eh, cuando pues, escuchamos de, de, de que a alguien no le va bien o de que algo sucede, pues lo que de manera natural sale es decir qué pena. Qué pena cómo está, qué pena qué pena lo que le ha pasado. ¿No? Y este decir qué pena es una una energía de vibración muy baja, ¿no? que es una energía que se queda en la, en la inactividad. Sin embargo, la compasión que yo quiero compartirte hoy, o de la cual te quiero converse, eh, contar hoy, es otro tipo de compasión. Es una compasión activa, es una compasión que supone involucrarse, que supone comprometerse. Por eso es que hablé de la compasión como el desear y hacer el bien. El desear viene de esa, de esa característica que tiene la compasión de ser amorosa. Es decir, es una compasión que es una forma de, de amor, de dar amor, de brindar amor. Es una compasión que viene del corazón. Y que supone desear que ese sufrimiento, que ese dolor, que esa tristeza, que esa insatisfacción de la cual nosotros ahora caemos en cuenta culmine, que, que, que sea trascendida. Ese es el primer aspecto de la compasión amorosa. Desear que que haya, que exista, que se dé una liberación de ese estado de sufrimiento. Y la compasión bondadosa va más allá. Va un, a va un, un escalón mucho más alto. Porque además de desear que ese sufrimiento culmine, ahora se desea la felicidad a esa persona. Se le desea ahora que esa felicidad ingrese a través de la acción. Es por eso que se le llama una compasión amorosa y bondadosa. Es decir, yo deseo la liberación del sufrimiento y que la felicidad ingrese. Y hacer el bien es actuar, hacer algo, contribuir a fin de que ese sufrimiento termine y que la felicidad empiece, ¿no? Y para mí fue muy, muy útil darme cuenta de que esta compasión amorosa y bondadosa es importante, es necesaria, primero aplicarla al nivel individual. Primero, practicarla hacia uno mismo. ¿Y por qué? Porque de esa manera, yo puedo con conocimiento de causa brindar esa expresión de amor hacia los demás como dice esta cita ama a tu prójimo como a ti mismo involucra dos ámbitos que son el ámbito del yo Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese a ti mismo es ese amor que tú te brindas a ti. Cuando tú sabes lo que es amarse a través de la compasión, entonces ahora sabes cómo brindar ese amor a tu prójimo, a ese prójimo que puede ser un uno pueden ser muchos y que tú eres parte de ese de esa de esa nueva de esa nueva constelación pero partes de ti cuando tú empiezas a practicar esta forma de desear desear la felicidad y hacer algo por ello entonces es allí cuando tú comprendes, entiendes cómo es que la otra persona también se siente, cómo es que ese otro ser se siente en esta situación eh, triste, dolorosa, eh, esta situación incómoda o esta situación eh, difícil. Porque tú sabes ahora lo que se siente estar así, porque tú aprendiste y sigues en ello practicando el identificarte con, esos, con esas emociones que están en ti, con esas sensaciones que, que, que tienes tú. Y es entonces cuando tú eh, dejas de reprimir esos, esos estados de tristeza, tal vez esos, esos estados de, de frustración o de... de de incomodidad o de fastidio o de lo que se trate y tú empiezas a entenderte, empiezas a aceptarte así con todas estas, con todas estas aristas, con todas esas, esas emociones y sensaciones que, que, que surgen en ti. Y al brindarte esa, ese entendimiento te estás brindando respaldo, no las estás reprimiendo, no las estás negando, por el contrario aceptas que están en ti y te permites, te permites sentirte de esa manera. No te lo niegas, te permites esa vulnerabilidad en ti. Y cuando tú te lo permites, se desarrolla en ti una sensibilidad que yo le llamo la empatía, que es el poder Entender que otras personas también o que otros seres también pasan por momentos difíciles, que también tienen esas situaciones difíciles, eh, complicadas y tú estás en capacidad de brindarles su apoyo, brindarles el respaldo porque tú te lo brindas también a ti mismo. Y es allí cuando esa, esa falta de, de compromiso desaparece. Porque empezaste contigo mismo, porque te diste cuenta de que, de que es, es muy reconfortante brindarse inicialmente ese apoyo, ese amparo ese cobijo en esos momentos complicados. Y eso te hace muy sensible. Eso te hace un ser que, que hace práctico el amor. El amor que existe en ti. Ese amor que... que es infinito, y lo estás experimentando en ti mismo, porque ahora estás brindándotelo a ti, a través de esa compasión, ¿No? que es el reconocer que estás en esa situación, en que tienes esa, ese momento de tristeza, que tienes ese momento de congoja, que tienes ese momento de angustia, y te lo permites. Te lo permites porque sabes, a su vez, de que ese estado es transitorio y tiene que ser transitorio. Que no puede ser un estado, y no debería de ser un estado que se mantenga por muchísimo tiempo. Porque entonces... Es allí cuando tú te quedas atrapado ahí. Y la idea es de que tú tras, transites ese, ese estado de, de confusión o de tristeza o de, de angustia, que lo transites con el apoyo que tú te brindas y con el apoyo que también tú puedes recibir de otras personas allegadas a ti, personas que sean, sean parte de tu círculo íntimo, de tu círculo confiable a fin de transitar ese estado hasta trascenderlo, ¿no? Y eso es lo maravilloso de poder aplicar o hacer vivencial ese amor hacia ti mismo en forma de compasión, en forma de esa compasión amorosa y bondadosa, es decir, desearte a ti mismo, no sentirte mejor, sin reprimir ese estado, y hacer algo por ello. ¿Sí? El hacer algo por ello es también dejar de reprimir ese, esta, esa situación o ese estado, porque sabes que es algo transitorio, y que es importante tras sin transitarlo, como, se, como lo dice, como lo acaba de decir esta, este adjetivo, es transitorio y es que es que transitarlo. Es transitorio y es transitable. Y cuando tú sabes de que tú te permites hacerlo contigo mismo, te lo brindas y haces también algo por ello, sintiéndolo, sintiéndote vulnerable, permitiéndote esa vulnerabilidad en ti, entonces es allí cuando tú, pues desarrollas en ti esa empatía por los demás no despierta en ti ese espíritu de, de también de ser en algún momento apoyo para otros no un apoyo que sea comprometido un apoyo que esté orientado hacia eh, la contribución de del bien común de, que tiene que ver con esa responsabilidad social con ese, incluso con, con ese aspecto solidario es algo que también se desarrolla en ti cuando tú aplicas esa compasión amorosa y bondadosa contigo mismo cuando tú eres autocompasivo eh, con estas características ¿no? despierta en ti ese, ese aspecto ese aspecto de, de contribuir de, de estar allí para otros también. Porque tú ahora sabes lo importante que es contar con el respaldo para poder transitar estos momentos y dejarlos atrás, sin reprimirlos, por supuesto. ¿Verdad? En el siguiente bloque vamos a continuar hablando sobre la compasión amorosa y bondadosa. Y vamos a hacerlo ahora desde el otro nivel, desde el nivel del nosotros porque ahora queremos irnos desde este yo al nosotros ya que la autocompasión amorosa y bondadosa despierta en cada uno esa sensibilidad esa empatía esa comprensión por el dolor por esa situación difícil en los demás ya que la experimentamos en uno mismo y es allí cuando queremos ir a la acción. Ir del dicho al hecho a fin de que ese deseo no se quede solamente en un mero deseo, sino que se convierta en un deseo consumado, en un, en un hecho consumado, ya que nosotros queremos involucrarnos a fin de... De que, esa, de que ese deseo de eh, dejar, que, que dejar atrás ese sufrimiento para llegar a la felicidad se concrete. Y de esto hablamos en el siguiente bloque. Estamos nuevamente aquí en mi programa Superarnos Metas y Desafíos de Nuestra Vida y hoy hablamos sobre la compasión amorosa y bondadosa. Es una compasión que sale del corazón. Es una forma de amar, de amarse y amar. Una forma de amor que va del dicho al hecho, que va del deseo a la acción. Y ahora queremos hablar de esta compasión amorosa y bondadosa desde el nivel, desde el nivel colectivo. Comentábamos en el bloque anterior de que cuando... Hacemos practicable esta compasión en uno mismo, despertamos entonces esa empatía, que es esa capacidad de comprensión por la situación de los demás, entender que hay, existen esas formas de sentir en los demás, en los otros. Y al... Despertarse esa empatía gracias a que aplicamos o hacemos vivenciar la autocompasión amorosa y bondadosa. Entonces nosotros nos comprometemos, nos involucramos a favor de instaurar esa, esa prosperidad, el bienestar en los demás en los otros. Esos otros que nos involucran también, nos incluyen a nosotros mismos. Esos nosotros valga la redundancia. ¿Y por qué? Porque vamos del yo al nosotros. Ese nosotros, ese pronombre, ese pronombre es solamente la pluralidad de esta primera persona en singular, que es el yo. Pero para que esa pluralidad, el nosotros, aparezca, tiene que estar integrada por ese yo y los otros, y los demás. Entonces nosotros somos parte de esa pluralidad, de ese nosotros. Entonces es allí cuando cobra sentido, cuando decimos lo que doy me lo doy, pero ahora me lo voy a dar desde el dárselo a los demás. Como decía este filósofo estoico al que, al que yo sigo, que es Marco Aurelio, este emperador romano, después de, de la época de Cristo, que tiene, tiene un, una frase que alude justamente a, a este nivel, a este nivel del colectivo, a este nivel del bien común, a este nivel de nosotros, y que dice así, lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Es decir, que esa contribución que nosotros hacemos a favor del bienestar colectivo es una contribución que también nos implica, que también nos implica por el hecho de que nosotros contribuimos, por supuesto, que somos partícipes de, de, de manera eh, directa de esa prosperidad. Y... Y nos involucra porque también nosotros nos beneficiamos de esa, de esa prosperidad común. Um, si hablamos, por ejemplo, de la paz mundial. Si nosotros empezamos por uno mismo, instaurando esa paz en cada uno de nosotros. Entonces, estamos contribuyendo desde ya en que la paz mundial se instaure. ¿No? Eso es lo, lo interesante de practicar la autocompasión amorosa y bondadosa con uno mismo, porque se despierta ese deseo, ese interés, ese compromiso por dejar de ser indolentes, dejar de ser indiferentes, dejar de, de, de voltear de voltearnos cuando vemos que alguien la está pasando mal o que hay algún ser viviente que no la está pasando bien. Es allí cuando dejamos de decir solamente, pues qué pena, ay, qué tristeza, eh, ay pero mira cómo le va tan mal, ah, que, que me da muchísima pena. No, no nos quedamos allí. Nosotros vamos. Y decimos, no, es que, es que yo puedo hacer algo y lo hago. Es que... Eh, no solamente saber que podemos, sino que lo hacemos. ¿no? Es decir, nosotros nos, nos movemos, es decir, es una fuerza que, es, que se despierta en nosotros, es una fuerza que se hace imparable y que nosotros queremos eh, invertirla en favor de que, como bien lo dice, esa compasión amorosa y bondadosa, que ese deseo, porque ese sufrimiento, porque ese estado eh, de dificultad o, de, eh, o complicado en el que esté alguien o que esté algún ser culmine para que ahora, se, para que ahora la felicidad, para que ahora la tranquilidad ingrese y, y hacer algo por ello. Es decir, no solamente desearlo, es decir, no solamente soltar ese, ese deseo al aire, sino que ahora hacemos algo en concreto, ¿no? Entonces ya dejamos de, de sensibilizarnos, eh, dejamos de mirar al, al costado, sino que nosotros ahora decimos es que puedo hacerlo. Y en acciones concretas, en acciones, y que, y que muchas veces son acciones aparentemente, entre comillas, porque es aparentemente, son acciones pequeñas, pero que no lo son. Son acciones significativas, son acciones que dejan huella, que, que trascienden, son, a, son acciones que, que vierten sus frutos, ¿no? Y, y que en algún momento, pues ese beneficio se, se hace palpable. Y es por eso que comentábamos en el bloque anterior que el empezar por uno mismo nos lleva a esa acción, nos lleva a ese eh, despierta en uno mismo, en uno, ese, ese interés eh, de querer hacer algo y hacerlo, ¿no? Y hacerlo a fin de que ese bien común, a fin de que ese bien común se lleve a cabo, ¿no? Eh, y nosotros nos experimentamos como, como personas solidarias, eh, hay en nosotros ese espíritu de servicio, eh, de responsabilidad social, de saber de que nosotros somos parte de este colectivo, es decir, dejamos de quedarnos en el aspecto individual, eh, por más de que se hable mucho de que eh, pues es necesario eh, pues trabajar en, en esa inteligencia emocional y muchas veces se confunde esa inteligencia emocional con el desligarse de los demás, cuando nosotros somos seres sociales y lo uno no está disociado del otro, es decir, son complementarios. Soy un ser individual, por supuesto, y es... Muy importante trabajar en ese proceso de autoconocimiento, en ese proceso de, de crecimiento, de desarrollo personal, con miras a eh, lograr esa autonomía, eh, esa autonomía, esa honestidad emocional. ¿no? Sin embargo, cuando nosotros invertimos en, en desarrollar ese potencial que existe en nosotros, ¿no? es decir, lograr esta, esta independencia emocional, ¿no? eh, se despierta automáticamente el interés por, por contribuir a favor de los demás, por el bien común. Van de la mano, es decir, la autorrealización a nivel individual continúa con la autorrealización colectiva, porque nosotros somos parte de esa colectividad. Es decir, dejamos... Eh, el dejar, es decir, no significa que nosotros solamente estemos ahora por contribuir a los demás olvidándonos de nosotros mismos. No, de eso no se trata. Por supuesto que no. Por supuesto que el velar por el bien común mantiene vigente y tiene que ser así el que nosotros sigamos eh, pues manten, manteniendo vivo ese eso que es parte de nuestra naturaleza que es la autorrealización personal por supuesto que eso es algo que se mantiene lo que pasa es de que cuando nosotros ahora nos damos cuenta de que es posible construir nuestra felicidad cuando es posible hacernos cargo de una vida plena, de que somos responsables por, nuestro, por, nuestra, por nuestra autorrealización eh, consciente, nos damos cuenta de que nosotros ahora, y es que surge ese deseo de querer de que los demás también estén bien, es que es inevitable no quererlo. Cuando uno se da cuenta de que la felicidad está en cada uno de nosotros, queremos que también los demás cultiven esa felicidad en sí mismos, ¿no? Y si podemos contribuir, lo hacemos. Y una forma de hacerlo es a través justamente de la compasión amorosa y bondadosa, ¿no? A favor de los demás, a favor de ese bien común, a fin de que ahora, pues, vivamos en una, en una sociedad pacífica que se base en el respeto, en la tolerancia, eh, por la individualidad, por la diversidad, entender de que hay más de una realidad, es decir, no es que hay una verdad absoluta, por el contrario, es decir, son percepciones, son formas de ver la vida, son formas de, de percibirla y de que así como yo me identifico con mi percepción, entonces ahora yo estoy en calidad también de respetar de que pues esa forma de identificación también es individual, es única e irrepetible en cada una de las personas o de los seres que tengamos en nuestro mundo entonces el practicar la compasión bond amorosa y bondadosa nos permite ser respetuosos, ser tolerantes ser empáticos ¿no? y ser responsables y comprometidos, involucrados por la prosperidad de nuestro entorno, del entorno del cual nosotros somos parte, no nos vemos eh, desvinculados de él, somos parte de esa, de esa pluralidad, sin olvidar nuestra individualidad, por supuesto, ¿no? pero es una individualidad solidaria, es una, individual, una individualidad comprometida, es una individualidad que tiene ese carácter de, de ser compasiva desde el amor y la bondad, eso es lo, lo interesante cuando nosotros cuando nosotros probamos de, esta, de este tipo de compasión, empezando por uno mismo para después expandirla hacia los demás siendo nosotros quien, las, quien, quien hagamos esto posible ¿no? Y, y permitir que esto se irradie, ¿no? Permitir que esto se, eh, sea creciente, que esto, que esto sea cada vez más, ¿no? Y es por eso que en algún momento mencioné de que la paz mundial empieza por uno mismo. Empecemos primero instaurando esa paz, ese equilibrio en cada uno de nosotros, porque, como lo dice una de las leyes universales, como es adentro, es afuera, ¿no? Y, y como también lo mencionamos, lo que doy, me lo doy. Si yo brindo esta forma de amor a través de esta compasión, de carácter amoroso y bondadoso, ¿no? Entonces, me lo estoy brindando también a mí. Me la estoy también ofreciendo a mí misma. Es como un efecto boomerang. Lo que yo brindo vuelve a mí. Es que es así. Es así. Entonces, eh, a través de, de la acción, eh, de esta acción eh, que para mí tiene un carácter también importante, que es el de ser una acción asertiva, de ser una acción eh, inspirada, porque viene justamente eh, desde, desde ese deseo de... de querer de que de esa felicidad que hemos encontrado en uno mismo también la encuentren en los demás no esta esta este tipo de, de acción o esta forma de acción es una acción sabia es una acción que que se conduce de manera eh, de manera idónea es una acción justa no es una acción es una acción también equilibrada y moderada. Entonces, este tipo de compasión, esta compasión bondadosa, amorosa, que va del dicho al hecho, que hace del deseo una acción, una acción que deja huella a favor de uno mismo y a favor de todos, es una práctica que podemos eh, integrarla. Probablemente ya la integraste en tu día a día. Estoy segura que lo haces. Eh, y ese es ese, ese hacer el bien sin mirar a quién. Eh, brindar tu apoyo, brindar tu, tu aporte eh, de distintas formas. Tú eres tan creativo, eres tan ingenioso eh, para encontrar la, la manera mucho más acorde contigo a fin de expandir. Ese amor y esa bondad que existen en ti, ya que lo haces vivencial en ti mismo, ahora a favor de los demás. Entonces estoy segura de que si es que aún no lo practicas, pues vas a encontrar una manera para poder hacer práctica esta compasión amorosa y bondadosa. Y y al hacerlo, experimentarte como un ser feliz, como un ser pleno, como un ser solidario, como un ser responsable, comprometido. Como un ser empático y con un corazón que está lleno de un amor infinito, ilimitado y abundante. Y, y bueno, ahora eh, pues ya estamos al final del programa. Quiero darte las gracias por estar aquí conmigo, gracias por acompañarme esta semana, gracias por brindarme tu atención tan valiosa y desearte de que en estas fechas en las que nosotros tenemos la posibilidad de, de compartir ese gran amor que tenemos en nosotros. Sean unas celebraciones en las que tú te sientas muy afortunado por tenerte a ti mismo y por tener a todas esas personas que forman parte de tú vida que forman parte de tu mundo y que, y que son parte de ese puerto seguro en el cual tú encuentras ese respaldo, ese amparo, esa calma que te reconforta una y otra vez. Te deseo unas bonitas navidades y este 24 voy a pensar en ti y enviarte desde el fondo de mi corazón, el deseo de que seas quien realmente eres. Nos vemos la próxima semana aquí en RSS Radio Internacional. Escucha cosas buenas.